0: Un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, decía Satoshi Nakamoto por allá en 2008. Pero como la innovación no tiene límites ni tampoco descansos, ahora Bitcoin también puede ser un sistema físico de efectivo peer-to-peer. -peer. De esto vamos a platicar hoy en el episodio diabólico 666 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Vamos a empezar con el dato de las nuevas tarjetas Bitcoin que están desarrolladas por la misma empresa detrás del de Open Dime. Estos dispositivos, me refiero a los OpenDime, son una forma de realizar transacciones con Bitcoin sin utilizar la blockchain. Así es, se puede transferir Bitcoin sin utilizar blockchain a través de un dispositivo que es físico. La limitante hasta ahora que tenían estos dispositivos es que solamente se pueden utilizar una vez por motivos de seguridad lo cual estaba perfecto y después se vuelven inservibles por lo que son en teoría desechables pero los puedes usar durante mucho tiempo mientras solamente deposites y no retires aunque esa no es su función principal sino el poder transferir de, de persona a persona. La novedad ahora son las tarjetas llamadas Sats Card, que es como decir que es una tarjeta de Satoshis me gusta mucho el nombre de hecho. Y sobre todo me gusta que es una tarjeta que es algo a lo que la gran mayoría ya estamos acostumbrados Sin embargo no es una, una tarjeta tradicional Para empezar se trata de una tarjeta que utiliza la tecnología NFC Tecnología con la cual ya también estamos más o menos familiarizados Por ejemplo para el transporte público La diferencia con los Open Dime es que esta tarjeta se puede reutilizar en más de una ocasión 10 para ser exactos me metí a la página oficial para curiosear un poquito más por aquí y dice que la tarjeta viene precargada con una clave privada que se genera con el número de bloque de Bitcoin al momento de creación de esta tarjeta más un número nonce. Que es aleatorio y que nunca sale de la tarjeta. Con lo cual ellos te garantizan que la clave privada es segura. Me quedan ciertas dudas al respecto de esto. Ya sabes cuando se habla de Bitcoin siempre es mejor eh, verificar en lugar de confiar. Aunque viniendo de aquellos que hicieron los Open Dime. Le voy a dar un punto adicional porque eh, sé que saben hacer esta clase de dispositivos sin exponer la clave privada pero bueno aquí no termina todo y es que los satoshis depositados también van a ser de un solo uso es decir que puedes depositar infinita cantidad de veces pero al momento en el que quieras eh, realizar una transacción con estos satoshis Vas a exponer la clave privada, tienes que sacar todos los satoshis que has depositado al mismo tiempo y entonces deja de ser útil. Sin embargo, lo interesante de esta tarjeta, como te decía al principio, es que puedes crear una segunda clave privada y esta sí la creas casi desde cero. La ventaja es que te permite poner un código de cadena de 32 bytes más la clave privada que sí te proporciona Satscart. Con lo cual ya tienes una seguridad adicional y este proceso lo puedes repetir en hasta nueve ocasiones diferentes más la clave que ya viene de origen entonces tienes ya los 10 usos permitidos para esta tarjeta sin duda es algo súper interesante puntos en contra que le veo es que la dirección de depósito ya viene impresa en la tarjeta esto hace que tengas que confiar ciegamente en que la dirección no está siendo rastreada desde el origen y que no van a conocer tus fondos además de que esa dirección pensando mal como siempre me gusta hacer podría estar asociada a los datos de compra de la tarjeta es decir tú tienes que dar tu nombre dirección y teléfono para que te llegue el paquete porque obviamente lo vas a comprar por paquetería o, o por internet más bien y estos datos podrían estar asociados a la dirección Bitcoin que ya viene impresa en la tarjeta punto adicional es que la empresa que está detrás ha tenido una muy buena gestión de datos ellos dicen que una vez que entregan tu dispositivo y están seguros que ya lo recibiste borran toda tu información pero bueno aunque la borren Nada nos evita pensar que se le pueda dar un mal uso a que ya venga la clave pública o la dirección impresa directamente en el dispositivo. Es, es algo en lo que vamos a tener que confiar si utilizamos este servicio. Eh, aún así me parece algo muy interesante. Desde hace tiempo quiero hacerme con una Call Card en conjunto con un par de Open Dimes para poder mostrárselos. Y bueno ahora seguro que voy a tener que agregar una Sats Card que además están muy baratas eh, siendo su precio base de 7 dólares puede ir incrementando pero lo único que cambia es el diseño que trae allí impreso así que yo recomendaría ir por la de 7 dólares porque lo demás solamente es estética y de hecho lo que más caro te va a salir es el costo de envío por lo que sugiero adquirirlo en conjunto con alguna otra cosa de las que vendan en esta tienda como una cold card o eh, los mismos open dime ahorita solamente está en modo preventa por si te interesa por mi parte espero poderla comprar el paquete completo de hecho a principios de año y poder compartirte uno por uno los tres dispositivos que me parecen más interesantes de esta empresa que son la callcard los Open Dime, y ahora la Sats que se une a esta familia de dispositivos muy interesantes y que nos permiten gestionar nuestros Satoshis de una manera también diferente. Vamos ahora con otra empresa que en este caso es Shapeshift la cual hace tiempo te comenté que se había convertido en una DAO, una organización autónoma descentralizada. Esta empresa ahora organización ha sacado su nueva aplicación que es de código abierto lo cual es muy importante y se trata de una cartera multi que te permite tener exposición a diversas casas de cambio todas descentralizadas desde la propia cartera e interactuar con ellas. Esto me parece muy interesante porque es una cartera de autocustodia desde la cual puedes realizar intercambios descentralizados en diferentes plataformas sin salir de la misma aplicación. Por plataformas descentralizadas me refiero a Uniswap, Pancakeswap y todas estas que ya conocemos y que ya les he puesto yo las comillas de descentralizados, pero bueno, por lo menos si sí son más resistentes a la censura de lo que son plataformas como Coinbase, Binance y todas las demás eh, eh, que están agrupadas en esta categoría. Acabo de descargarla pero ya sabes hay que anotar tus palabras de recuperación y confirmarlas para crear toda la cartera por lo que no me ha dado tiempo de probarla y específicamente lo que yo quiero ver es si permite eh, eh, o si acepta monero y cardano que son monedas que sabes que utilizo. Existe la posibilidad de hecho de que no sea compatible con estos dos proyectos, de ser así personalmente no le encontraría un uso porque no uso ninguno de los otros tokens, pero estoy seguro que para ti descentralizado si utilizas varias criptos distintas pues puede ser una opción interesante. Mi sugerencia es que sea una herramienta de intercambio y no una de custodia porque mi postura al respecto de las carteras en software eh, siempre ha sido que no son para almacenar grandes capitales ni tampoco para lapsos prolongados de tiempo. Me interesa una plataforma que me permita el intercambio descentralizado porque el exchange de Waves, que era donde yo normalmente intercambiaba monero, en primera deslistó esta moneda con lo cual dejó ver que ya no es tan descentralizado como se pensaba y por otro lado desde que metieron sus servicios DeFi y su moneda estable que estaba respaldada por todo un proceso algorítmico y bla bla bla, han tenido un montón de problemas que están preocupando bastante y aunque hace mucho no lo he necesitado ahorita como que dudo mucho de utilizarlo e incluso de recomendarlo como antes sí si lo hacía es por eso que me niego a hacer menciones patrocinadas aquí en el podcast porque cuando un proyecto toma un camino con el que no estoy de acuerdo, quiero ser completamente libre de decirte ya no me gusta, ya no lo recomiendo y con Waves estoy precisamente en ese punto. El exchange como tal no me parece malo, te sigue eh, permitiendo tener tus claves privadas y colocar órdenes como hasta ahora eh, creo que ningún otro exchange descentralizado lo hace y de hecho estoy esperando que salga un desarrollo así, pero en temas DeFi ahí sí están en un punto muy crítico rozando incluso ya la posibilidad de convertirse en una estafa y esto indudablemente le puede afectar también al exchange así que procede con precaución si es que lo vas a utilizar tengo un curso de el exchange de waves precisamente más bien de toda la plataforma de waves en donde te enseño a utilizar las DeFi pero como siempre antes de explicarte ahí tiene su debido mensaje de que para mí DeFi tanto dentro como fuera de Waves es un tema de riesgo extremo. Que personalmente sabes que prefiero no tocar y ahora con lo que te estoy comentando específicamente en Waves pues mucho menos. Bueno ya me alargué un poquito con esto pero el punto es que por eso me interesa otro, otra casa de cambio que sea descentralizada. Espero encontrar aquí la, la respuesta con Shapeshift y que me permita no solamente cambiar tokens de una red en particular, como las que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine, sino también criptomonedas que tienen su propia cadena, especialmente Monero y Cardano, que son de mi interés. Le voy a dar una revisada y bueno, ya luego te encuentro, eh, perdón, te comento lo que encuentre. Ah, y otra cosa antes de pasar a, a una siguiente noticia, es que espero que la experiencia... Sea diferente a la que tuve con esta misma empresa de Shapeshift y su cartera en hardware que se llama Kipki. Porque físicamente esta cartera es la que más me gustaba de todas las carteras. Yo ya la quería tener porque me gusta mucho, está bien bonita. Incluso la quería yo convertir en mi cartera cripto principal. Pero vaya horror de plataforma en software que tenía. No me atreví ni siquiera a meter allí criptos para hacer experimentos porque se me bloqueaba cada rato. No me permitía acceder a la cartera que ya había creado anteriormente. Así que ni siquiera me atreví a meter este, criptomonedas experimentales. Quizás sea algo que ya hayan arreglado el día de hoy porque esa experiencia fue de hace más o menos como un año. Pero de cualquier forma te lo comento. Sabes que yo la KipKi por el momento no la recomiendo. Y espero tener una mejor experiencia con esta cartera en software si es que satisface las necesidades personales que tengo. Y bueno, al final volví a dejar para el último las noticias pendientes de Ethereum que teníamos ayer... Pero hoy sí las vamos a tratar, son dos, pero se relacionan mucho entre ellas. La primera es que el señor Vitalik Buterin dijo en respuesta a un cuestionamiento que se le hizo en Twitter sobre cuál debería ser la postura a adoptar cuando un validador decida censurar las transacciones que pasen por su nodo debido a que no se alinee con sus ideales, a lo que la respuesta fue que debemos de tolerar a esta clase de validadores, de lo contrario se convertirían los demás en policías de la moral. Entiendo perfectamente este punto y de hecho es muy respetable parte de que cada quien corra su propio nodo del proyecto que quiera es que haga respetar las reglas del consenso como principal objetivo y si algo no le gusta bueno pues simplemente es su nodo y puede hacer lo que quiera con él. Sin embargo, esta pregunta por supuesto que tiene un trasfondo más profundo porque tiene relación con el temor de que la red termine censurando transacciones debido a lo que les comenté que ya más del 50% de los validadores cumplen con las reglas de la OFAC. Esto significa que no admiten transacciones que no cumplan con estas normas. Por lo que sí podemos aceptar y es positivo que un nodo independiente decida que, que transacciones no pasen por su nodo. Sin embargo, el número de nodos independientes en Ethereum es prácticamente nulo. Esto debido al coste que representa tener un, un nodo de Ethereum, que para empezar requiere 32 tokens ETH como tributo, más el coste del mantenimiento del equipo porque necesitas un servicio en la nube. La gran mayoría de nodos en Ethereum provienen de empresas centralizadas, que por eso es que cumplen con las reglas de la OFAC, porque están prácticamente obligadas a hacerlos eh, esta obligación es entre comillas pero bueno se tienen que atender a las consecuencias si no lo hacen y es ahí donde la pregunta se vuelve más relevante debemos tolerar este tipo de entre comillas censura una respuesta positiva que se dio también en esta discusión es que se está trabajando en una propuesta en donde los validadores solamente puedan tener el control de cierta parte del bloque que es confirmado. La otra parte estaría a cargo de otros nodos, esto es un buen punto de arranque porque podrán censurar o acomodar sus nodos para cumplir con las reglas de la OFAC, pero la parte sobre la que no van a tener control de ese mismo bloque podría no estar discriminando esas transacciones y al final terminarían trabajando en conjunto aunque no lo quisieran esto me parece muy positivo pero en papel el problema de nuevo es que como ya dijimos el 51% hoy en día ya cumple con estas normas y este número puede seguir incrementando así que aunque no controlen todo el bloque con esta nueva implementación que se está proponiendo si controlan a todos los validadores pues la parte censurable se van a completar y el resultado al final va a ser el mismo la siguiente nota es bastante curiosa sobre todo porque el martes si no me equivoco no sé si fue desde la semana pasada te decía que el hecho de que el 51% de nodos cumplan con las reglas de la OFAC no significa que están censurando porque es una adopción voluntaria por parte de los nodos y que incluso se puede vender como que no existe censura en Ethereum y técnicamente hablando esto es cierto. Bueno, pues la nota que te traigo el día de hoy lleva por nombre lo siguiente y dice no se ha censurado ni una sola transacción en Ethereum y esto nos lo dice el fundador de Cyber Capital. El argumento es precisamente este que te comento desde hace una semana. Y nos dicen que hace falta solo un validador para que exista la resistencia a la censura. Uno solo que siga validando toda clase de transacciones. De nuevo en papel esto es cierto y actualmente sí. Transacciones de Tornado Cash siguen existiendo y pasando en la red de Ethereum. Justamente por esta clase de nodos que son descentralizados. Pero si estos nodos no son de empresas significa que son de personas. Los cuales tienen un gran capital. Estoy convencido de que algunos de ellos son propios desarrolladores del team Ethereum los cuales podrían llegar a ser identificados y obligados a cumplir con estas, con estas normas. Otra posibilidad es que el validador vea la oportunidad de tomar ganancias por esos 32 tokens ETH que dejó como tributo, por supuesto una vez que les den el permiso de agarrar su propio dinero, porque ahorita está bloqueado, y entonces quiera venderlos, con lo cual ya no puede seguir siendo un validador con todos los permisos como aquellos que sí tienen 32 ETH bloqueados. Los únicos que son capaces de mantener esta inversión o este tributo intacto son las empresas grandes, aquellas que ya están cumpliendo con las normas de la OFAC por lo que es cierto que se necesita uno solo pero ese uno la tiene cada vez más difícil porque conforme el precio de ETH siga subiendo el incentivo para que venda esos tokens para una persona que estamos hablando de que es independiente un validador independiente es mayor además el costo de mantener este nodo pues también es mayor porque no es lo mismo bloquear 100 bitcoins y que no los puedas tocar a precio de 10 dólares cada uno a 100 bitcoins a precio actual de 20 mil dólares estás de acuerdo pues lo mismo ocurre con ethereum y los 32 tokens que necesitan ser bloqueados para convertirte en un validador completo además entre menos validadores libres existan más complicado va a ser que estos validadores puedan pasar las transacciones que no cumplen con las normas de la OFAC y esto produce una congestión en la red ahorita no se ve porque no hay muchas transacciones ocurriendo las DeFi están por los suelos eh, las transacciones con Ethereum y con todos los demás tokens también De hecho incluso ahorita las comisiones en Ethereum son entre comillas económicas Pero en un momento en el que volvamos a un periodo de alta actividad Es donde se va a ver esto Y entonces como solo se tendría un solo nodo o una minoría de nodos Pues todas esas transacciones se tienen que pelear por entrar específicamente a esos nodos En lugar de toda la, la comunidad o, o toda la red de nodos completa Y para poder hacerlo lo que vas a tener que hacer es pagar una mayor comisión Incluso si la red no estuviera tan congestionada ahora tienes que pagar una mayor comisión porque ahora hay un número reducido de nodos que pueden validar tus transacciones mientras los demás van a estar entre comillas censurándola. El mensaje actual de Ethereum es que la resistencia a la censura es prioridad antes que la escalabilidad y le van a dar primero solución a esto. Lo malo es que la resistencia a la censura siempre fue más importante que la escalabilidad y a su vez la escalabilidad era más importante que migrar a Proof of Stake porque esto ponía las cosas más difíciles en temas de resistencia a la censura. Entonces reafirmo que esta postura que he tenido desde hace más de un año en Ethereum de que no tienen claras sus prioridades pues sigue todavía vigente y las repercusiones podrían llegar a ser catastróficas por lo menos en términos de descentralización al grado de que hoy en día creo que lo mejor que podría hacer Ethereum es declararse una empresa centralizada que ya casi lo es y convertirse en un gigante tecnológico que ya estaría y casi inmediatamente a la par de Google, de Apple o de Microsoft tienen ese potencial si decidieran dar este paso. Pero en lugar de ello tienen como que un pie dentro del sector cripto y otro pie dentro del sector tecnológico y no se deciden bien como que para dónde van a moverse. Listo, les dije que había mucha tela de dónde cortar con estas dos notas, ahora me gustaría conocer su opinión. Así que ya sabes, déjame un comentario si la plataforma en donde me escuchas lo permite o bien comparte tu opinión con toda la comunidad en el grupo de Discord que está abierto para todos. Antes de irte, revisa los enlaces del programa, ahí está cursosbitcoin.com, la newsletter semanal, nuestro pool de Cardano y más enlaces de interés. Por el día de hoy sería todo, muchas gracias y hasta mañana.